0: 今天呢，大概给大家做一个系列节目吧，名字叫做《我身边三十年未破的悬案》。顾名思义啊，这个系列要讲的故事呢，都是一些未破的案子，并且里面不乏一些诡异呀、啊，或者说是特别理不清的，也解释不明白的一些事情。这个系列节目如果大家喜欢，咱们可以在将来的这个大开故事会当中啊，隔三差五的给大家做一做。这个呢，跟咱们平常更新的刑事案件略有不同。因为咱们平常更新的刑事案件呢，往往都是有一些判决结果了，哎，抓到凶手了呀，情杀呀、仇杀呀、为财谋杀呀，等等等等这样的情况，这个跟那个还不太一样。希望大家能够喜欢。本故事节选自天涯论坛，楼主老虎不是猫，刘大凯为您播讲。咱们来说一说今天的第一个案子。这件事情呢，是楼主我的同学跟我讲的。他的父亲是事发单位保卫处的处长，所以基本上全程参与了整个事件。那个时候，我们晚上宿舍熄灯，听他讲这件事情的经过，吓得彻夜做噩梦了、啊。现在想想，事儿已经发生了三十多年了，应该已经过了法律规定的有效期了。真的很好奇那个凶手是谁，也许某天在街头跟我们擦肩而过的就是他吧。这个事儿发生在遥远的1985年年初，刚过元旦，地点是某单位的宿舍楼，也就是我同学父亲上班的那个单位的宿舍。这个单位啊是国家级别的研究所，员工加在一起有三千多人，是个大型的研究机构。这个单位本身占地面积就很大，再加上后面一大片职工宿舍楼，到他们那边的公交车有一站的站名就叫研究所。可见单位之大呀。事情发生的那天是个周六，那会儿还没有双休，周六就是意义上的周末了。一月份的北方天气格外寒冷，单位的午休时间是中午十一点半到一点半，因为大部分人都是单位离家不远的，所以都是到单位食堂打饭带回家，自己热一下吃了，休息一会儿再去上班。我同学的父亲也是这样。跟他一起同行的就是案发事情的主人公之一，单位办公室的主任。咱们这儿有必要说一下受害人的家庭情况。办公室主任是受害人的母亲，父亲是这个研究所的副所长，在单位这两口子基本上是实权派，巴结他们的人挺多的。两个人都是五十出头，家中有一儿一女，女儿已经结婚走了，儿子上大四。也就是说，如果不出意外的话，一九八五年的夏天，人家就大学毕业了，而且分配单位也已经落实。这个年轻人在学校还有个女朋友，双方父母也见过面，准备明年结婚。至于房子嘛，这位副所长在单位啊，就是主抓分房的，所以儿子的婚房早就准备好了。这个在单位早就不是什么秘密了。当时由于天气太冷。我同学的父亲就跟这位办公室主任几乎一路小跑进了楼栋。副所长住在三楼，我同学的父亲住在五楼。上到三楼位置道了个别，同学父亲继续上楼。可是刚走了没两步，就听见主任有些着急地说：“哎，我这门怎么推不开呀、啊？”一边说着，一边敲门，喊他儿子的小名：“维维，维维，你在家吗？开门呐！”那个主任是个南方人，身材很瘦小，又是个女的，推了半天那个门也推不开。我同学父亲立刻放下手中的饭盒过去帮忙。男的嘛，终究力气比较大，但是门刚被推开一道缝，一股子很刺鼻的味道扑面而来。再使劲让门开得更大一些，同学父亲看见地上一片鲜红的颜色，他毕竟干保卫这些年了，脑子立马就警觉了起来。但那个主任可不是啊！他顺着门缝进了屋，立马一声尖叫，整个人也倒在了血泊之中。中午头楼里家中都有人，这动静啊，至少同楼层的人都听见了。而且他们这栋楼住的基本上都是单位里的领导或者高级研究员。在八五年电话还是身份地位标志的年代，这个楼栋里的住户啊，基本上家家都有了。同学父亲也不敢进去，只得先让对门那家打电话报警。也不知过了多长时间，反正同学父亲觉得比一年的时间还要长。警车终于来了，现场除了那位主任是后进去的，基本上没有别人再进入了。剩下的就是勘察现场，了解情况。我同学父亲是保卫处处长，对单位人员很熟悉，他带着几个警察去入户走访了。到了转天的下午，公安局在研究所的会议室开了案情通报会。当时市里很重视这个案件，一方面这临近年关发生重大杀人事件不利于稳定，另外一方面，这个研究所可是很高级别的，他们的所长的级别跟市长的级别其实是一样的。公安局成立了专案组，我同学的父亲就算是专案组的外围成员。在会上。对于这个案件的定性是故意杀人。基于现场勘查，副所长家是三室一厅的房子，而凶手活动区域仅限于客厅和洗手间，那三间房子根本没去，并且家中也没有丢失任何钱财。这卧室里头啊放着三百块钱现金，那会儿的三百元可是一笔很不小的数目了。这钱就放在桌子明面上，根本没动。所以来的人目的很明确，就是杀人。可是，在现场并没有提取到有价值的线索，比方说脚印呐、啊、指纹什么的，在门上或者把手的位置都被人很细心地擦拭过了。现场唯一有点线索的东西就是两盒点心，还有一个果筐里的苹果。因为经过家属辨认，点心早上出门之前没有，果筐是家里的，但苹果以前是没有的，所以啊，推测凶手应该是借着送礼这个事儿敲开了门。进门之后，他先把点心盒子放在了一进门那个桌子上，然后让男孩找个果筐，把他带来的苹果倒进去。趁着男孩低头倒苹果的时候动手了。虽然法医的鉴定结果没出来，但是凭借刑警的多年经验，一看就知道这是钝器击打造成的。副所长的儿子身高一米7二，不是那种很魁梧的，所以凶手的力气应该很大。就在第一下击打之后，男孩就已经没知觉了。周围的人也没有听到有人呼救或者任何其他异样的响动。要知道，副所长对门家里有两位老人，如果有声音的话，他们肯定会听到的。而且，刑警分析，凶手是把苹果放在了一个很大的兜子里，杀完人之后，把那些被血液弄脏的衣服换了下来，连同凶器放在兜子里带走了。后来过了几天，下去走访的民警终于搜集到了一条有点价值的线索。案发当天上午，对面楼的一个老太太好像是看到凶手了。这个老太太家的阳台正对着案发的楼门。上午的时候，老太太在阳台上收拾东西，无意中抬头看外面。由于那天格外寒冷，楼下头一个人没有。而这个时候，有个穿着蓝色棉袄、头戴雷锋帽的一个人出现在了视野中。关键是，他左手拿着两盒点心，右手拎着一个非常大的布袋子。而且，这个老太太记得很准确的时间是上午十点整，因为她看见男子进了楼栋时候，家里开着的收音机正好准点报时。因为对面住着主抓分房的副所长，经常会看到有人过来送礼。那老太太心中还嘀咕了一句：“这么冷的天儿都来送礼呀、啊。”因为老太太很肯定地说那个男的是走着来的，所以民警就去到经过这里的公交车走访，另一路去点心的生产和销售地调查。但是事情还是有一些疑问的地方。如果说男孩当时就死了，那怎么解释他最后的姿势是脑袋顶着门呢？这样的话，凶手自己也出不去呀、啊。所以，也有一种意见就是，男孩当时并没死，凶手走了以后，男孩试图自救，因为他倒下的地方离大门很近，所以他想爬到门口打开门呼救，但还是体力不支，最终没能成功。这样也就解释了为什么最后他用脑袋顶着门。去公交公司的那一路民警什么也没能查到，不论是司机还是售票员都没有印象。而且那天天气很冷，出门的人也少，车上的人更少。如果有这样一个大包小包的人，是会有印象的，但他真就没有。去了点心销售的地点，民警也是空手而归。快过年了，买点心的人本来就多。再者来说，凶手也未必会自己亲自去买呀，所以什么都没能打听到。而且对于凶手的样子，也就是基于那个老太太的描述吧。身高中等，大概在一米72到一米76的样子，偏瘦，其他的就一无所知了。于是，凭借着这些模糊的信息，民警找到我同学父亲，了解研究所内部的情况。从案发的种种迹象来看，这个凶手是很了解研究所内部情形的。加上被害人的父亲又是主抓分房子的副所长，他的意图应该是报复杀人。看看研究所内部有没有跟凶手的外部特征很明显相同的人呢、啊？有没有什么作案动机之类的？专案组特意有几个人进驻了研究所，跟保卫处的人分析案情，主要是保卫处的人提供一些可疑人员名单，民警在进行逐个的分析排除。当然，跟这个副所长吵过嘴、打过架的人是重点怀疑对象。后来啊，还真就发现了一个有重点嫌疑的人。这个人姓王，是他们研究所后勤搞卫生的，就是负责研究所内部大楼办公室清洁的。四十来岁，有俩孩子，家里没房，一直住在单位的一间十二平米的小房子里头。而且他也是一个儿子一个闺女，都十五六岁，住在一起不方便。按理来说应该给他分房子呀，但是按理来说的事情那可多了去了，有几个是按理给办的呀？这个人的外形和凶手非常接近，他曾经找过副所长吵过架，甚至还动手打了副所长，后来被人劝开了，具有作案动机。而且搞清洁工作基本上在上午九点以后就结束了，他可以回家换上衣服，再拎上东西去作案，然后再回来，一个小时的时间足够。公安局的人决定要正面接触一下这个老王，老王也承认自己非常恨这个副所长。自己在单位工作二十年了，一直没分到房子，还不是欺负他是个外单位调进来的呀？案发时间，老王说自己搞完清洁工作就在他们后勤办公室睡觉了，证人没有，但他不承认自己杀人。他说自己虽然恨他，但是他老婆没工作，如果是他杀的人，那总得偿命啊。他要是死了，他家里的老婆孩子怎么办呢？虽然他说的有道理呀、啊，但由于没有时间证人。还是把他列入了重点怀疑对象。在这儿，咱们得说一说这位副所长跟他那个做办公室主任的老婆。刚才我说过了，这两个人呢是研究所的实权，巴结他们的人很多。但是研究所里的人际关系很复杂，一个所长，四个副所长，其中所长跟这个死了儿子的副所长极其不和，但表面上还是你好我好的样子。私底下经常互相拆台，各自手底下都有一帮人为他们冲锋陷阵。这个副所长跟他老婆那自然不是什么良人呢、啊，对他有用的分房子或者别的福利肯定会优先考虑，没用的理都不理你，所以在单位的口碑不是很好。巴结的人虽然多，但恨你的人更多呀。之前的那个嫌疑人就是做卫生的老王，虽然他嫌疑最大，但是没有直接证据。动机虽然有，但有动机不一定会付诸行动。这个时候，专案组又找出了一个嫌疑人，是研究所的一个会投员，男性，身高一米七四，偏瘦。这个人呢，是从外地考到本市的中专毕业生，分配到了研究所工作，今年三十三岁。之所以怀疑他，也是因为房子的问题。他是个外地人，住的是单位的集体宿舍，后来交了个女朋友。最后因为没分到房子，吹了。再后来呀，又辗转交了几个女朋友，但是都栽在这个没有房子的事上了。有一回他喝醉了酒，曾经拿着酒瓶子要砸副所长的脑袋，而且怀疑他呀，还有一个特别奇葩的理由：这杀人现场不是有苹果吗？这个人的老家就盛产苹果，而且他以前呢还曾经给这个副所长送过苹果呢，所以动机就出来了。由于分不到房子，导致单身至今，并且他还有时间啊。上午他曾经消失了一段时间，说是拉肚子上厕所了，但缺乏证人，并且他还有条件，因为他曾经去过副所长家，容易骗开门。这个人呢又被警察正面接触了，但了解了一段时间之后，发现他的确是拉肚子，还曾经到单位医务室开过药，请假去医院看过病。而且他拉肚子这件事儿，他们办公室的人都知道。他消失的时间只有半个小时，半个小时出门杀人实在是来不及呀、啊，于是他就被排除了。整件事情乍一看有嫌疑的人一大堆，但是真认真计较起来，有一个都没有。这个时候，专案组又有人提出，可能侦查方向有误，光盯着副所长这条线了。或许是这个被害人在学校有什么仇家吗？年轻人呐，感情问题啥的容易频发。于是呢，就又到被害人的学校去深入了解，但结果很让人失望。这个男孩性格很开朗，没什么仇家。都是年轻人嘛，跟同学办几句嘴的事情，这个有。而且临近毕业，都忙着落实工作的事儿，谁有闲心干那个呀？他女朋友那边也没什么问题。一时间，专案组就没了侦查方向了。这个时候也过年了，案子就先放下了。不过，对于住在那栋楼里的人来说，这个年过得的确不好。副所长家一出事以后啊，就被单位安排到了别的地方。他们家门上还贴着公安局的封条呢。晚上外面一片漆黑，上楼的人路过三楼，心里直打鼓。三楼其他两户吓得晚上觉都睡不好。尤其是案子没破，这心里的确不踏实呀。过完年之后，专案组也撤出研究所了，但还是会经常跟我同学的父亲电话沟通。这回刑警们又怀疑死者的姐姐了，理由是父母重男轻女，姐姐在这个家里没地位。这个事儿也是警察暗访的时候听别人说的，群众说的也不假，但好歹也是亲姐姐呀、啊。再者来说了，一个女的也不可能杀了一个男的呀。于是又怀疑他姐夫，可他姐夫没作案时间，姐姐倒是不上班，但这么说又解释不通啊。于是乎，这案子就这么搁置了。副所长跟夫人遭此打击，一下子像是换了个人。女的提前办了退休，男的虽然没退，但基本上不在一线了，上不上班，反正正常发工资，待遇不变。后来两口子就一起回了南方的老家，事儿也就这样了。不过在大家都已经渐渐忘记了这个案子的时候，也就是快到一九九八年了，我同学的父亲有一次在街上竟然意外碰到了当年参与案件的一个老刑警。那个人也已经退休好多年了，两人一见面感觉很亲切，就一起吃了顿饭。期间两个人都喝了不少酒。那个人对我同学的父亲说。也就是在这个案子过去了快十年的时候吧，那个时候他快退休了，还被单位找去了解了情况。事情的起因是局里接到了一封举报信，是说一九八五年那个案子的。信里说，这个案子的幕后真凶就是当时研究所的所长，而凶手呢是个雇佣的杀手。整个事情里最知情的人是所长的小舅子。也就是单位当时一个并不起眼的电工，这个凶手是这位小舅子负责联系并且安排的。局里这边啊，想把这个陈年旧案给了了，就找这个老刑警，一方面了解情况，看看这个举报信可不可信。如果可信的话呀，就让他带几个年轻人去了解一下。但他们去暗地里调查了那个所长的小舅子，对方是个老实人，不像是那种能认识杀手的。所长已经去世了，那个副所长在南方老家也不知音讯。最后，那个刑警说：“从他了解的这个案子来看，那个无辜的男孩很可能是死于研究所内部的派系斗争，但真的一点证据和线索都没有，就只能这样了。”再给大家讲下一个案子啊，这个案件呢不是悬案，但是非常诡异。这件事情发生的年代更为遥远，一九七一年，地点是在山西中条山脉某个山坳里的一个上级的某工厂。那个时候的某工厂都是建在大山里头的，主要是为了隐蔽和安全。而工厂处在大山里头，信息肯定也相对来说比较闭塞，再加上这种企业管理很严格，所以这个单位上还是很平静的。只是在快到秋天的时候。单位某个车间的一个工人失踪了，这某工厂失踪一个人可不是小事儿啊！一开始是发动全厂职工去找，没找着。这个工人是石家庄人，打电话到他所在的街道了解情况，但传来的消息是家中一切正常，没有这个工人回家的迹象。没办法了，只得上报啊！也就在这个时候，单位里食堂的烟道堵了。这个食堂啊，是这座某工厂三座食堂当中最大的一个，烟筒有几十米高。在清理的过程当中，发现了一具尸体，男性，全身多处骨折。那会儿也没什么 DNA 技术，只是凭借身高、衣服跟所佩戴的手表判断，就是那名失踪的工人。可接下来的问题是，死亡事件该如何定性呢？自杀吗？这工人很年轻，只有十九岁。在单位是文艺积极分子，平常唱歌、样板戏什么的都很拿手，性格也很开朗。宿舍里的人也反映，对方失踪之前表现很正常，没有情绪低落之类的反常表现。至于情感方面嘛，这个年轻人还没谈恋爱呢，用现在的话来说就是一张白纸。那么有没有可能是他杀呀？既然怀疑这方面，那首先就得考虑动机是什么。他只是一个普通工人，不涉及内部的争斗，也不涉及情感方面。再者来说了，这个死法太让人觉得匪夷所思啊！法医的结论是高空坠落，也就是说他是从烟囱上掉下去的。如果说凶手先把他杀了，背着他爬上几十米高的烟囱，把他的尸体从烟囱口扔下去，且不说杀人的第一现场了。咱们只说凶手是怎么背着一个死人爬上烟筒顶端的。当地公安局还做了个实验，找了全工厂最壮实的一个男的，背着一个身高体重跟死者差不多的人，结果连五个梯子都没走完就不行了。更何况你扛着活人，他可以借你点劲儿，死人只会越来越沉吗？如果说凶手是蒙骗死者，跟他一起爬梯子。爬到上头再使劲一推他，这种情况事实证明不可能，因为这个梯子只能容下一个人，所以爬到上面一定是一个人在前面，一个人在后头。如果后面那个人想把前面的人推下去，是不可能的，你不好使劲儿啊。再者来说，这个某工厂地处大山深处，随便找个山洼处一扔也没人发现呢，你何必扔在烟筒里呢？并且你往里一扔，早晚都会堵，早晚都会被发现。那么这个人既不是自杀，也不是他杀，但就是从烟筒口掉下去了，这个如何解释？这位工人的家属也赶过来了，他们是不认可自杀这个事儿的，坚持认为是他杀。可是自杀跟他杀都缺乏足够的证据支持。最后公安局的结论是意外，可以把它理解成这个年轻人自己好奇了。想爬到烟筒顶上去玩，结果掉下去了，只能这么解释。那个时候的人都很老实啊，他家人也接受了这个结果，把他的遗物收拾了就回去了。当我听完这个事情之后，偶尔路过很高的烟筒，总会看上两眼，想象在某个夜晚，一个年轻人独自爬上高高的烟筒，也许他只是想看看外面的世界呢，还是真的被什么阴险的家伙给骗上去了呢？烟筒这个悬案呢、啊，其实也有人给出了一个很好的解释，说这个年轻小伙很可能是跟人打赌了，出了事情之后啊，跟他打赌的那个人也不敢把这事儿挑明，就这么稀里糊涂的了结了。其实任何时代都有付出生命却只是为了很小一件事情的年轻人在呀。再给大家说下一个故事啊，这个案子呢不是悬案，也不是疑案，是个非常简单的案件。但是内容很有意思。现在是个粉丝经济的年代，每个明星都在拼自家粉丝的数量，明星之间有什么恩怨，也会导致双方粉丝掀起骂战。楼主，我今天说的这个案子呢，就是八十年代初一个粉丝引发的。八十年代初的时候，咱们国家最明显的变化就是文艺的繁荣。那个时候虽然不叫明星啊。但街边上已经有些人在悄悄地兜售明星的照片了，有国内的，也有国外的。当时在中国男排有个主攻手，人长得超级帅，男排嘛，用咱们现在的话来说就是大长腿，球技也棒，所以一旦有国内的比赛，这女观众总比男观众要多得多。不过那个时候的女粉丝还是很含蓄的，最多就是自己内心激动一下下而已，那可不像现在。恨不得推倒了才解恨。在当时的上海，有个女粉丝很喜欢这个主攻手，但是可能觉得自身这条件确实配不上人家，但又确实喜欢。当时的上海不是有这个上海电影制片厂吗？而那个时候，中国最红的女演员就是那个厂子的。于是，这个女粉丝也不知道咋想的，自己在街边买了一张这个女演员的明星照片。而且那期间的《大众电影》这个杂志的封面也是这个女演员，这个女粉丝啊就顶着这个女演员的名字，给男排的主攻手写了一封信，连同《大众电影》杂志和街边买的照片一同就给他寄过去了。这八十年代的通讯主要就是靠信件。那个男排的主攻手收到信之后，竟然相信了，可能那会儿的人比较单纯吧。虽然女演员的信并没有用到什么“爱呀”等等字眼。可这字里行间还是可以感受到对主攻手的欣赏，于是这个主攻手也回了一封信，两个人就开始红眼传书了一段时间。这个期间，主攻手还把自己单位的电话告诉了对方，但那个女的是借用了女演员的名号吗？她只得说自己总是在外地拍戏，联系最好还是书信，如果有机会到北京，可以跟主攻手见上一面。这个单纯的运动员就一心想着跟女演员见个面，后来这个事情啊被运动员的领导知道了，不过领导还是很支持双方的交往的，还特意给上海电影制片厂的领导打了个电话，但也就是这个电话让事情败露了。这个上影厂的领导表示，这女演员结婚都快一年了，怎么可能给你家运动员写情书啊？还特意找来女演员了解情况。最终证实，运动员上当了。不过这个案件很好破案啊，因为每次写信都是寄到同一个邮箱的，而那个人可以凭借单位证明到邮局租一个邮箱，每个月收很少的费用。警察很容易的就找到这个女粉丝了，很年轻，大概也就二十出头，在工厂做工。她跟单位说自己正在学习，需要从外地寄学习材料。所以这才开出了证明，租到了邮箱。当时啊，事情就真相大白了。而这件事情放在现在，顶多也就是粉丝的一个恶作剧。但那会儿是八十年代初啊，而且这个主攻手还给他寄过从国外比赛带回来的礼物，价值在当时也不是小数目。所以最后啊，他以诈骗罪入了刑。我记得好像是判了四年。运动员后来去日本打球了。女演员后来去美国留学了。其实这两个人在当事人的眼中啊是很般配的，可惜了，没缘分。在这解释一下啊，女粉丝是因为诈骗罪被判四年。那个运动员跟女演员见到之所以有些尴尬，是因为运动员当年还是很喜欢这个女演员的，不然就不会给她回信了嘛，算是一厢情愿吧。之所以可惜，是因为女演员后来跟丈夫离婚了，就一直单身。形象上来看，就觉得吧，两个人很般配。行了，这个案件就说完了，大家也甭猜了啊。这个故事中的运动员是汪嘉伟，而那位女演员呢，名字叫张瑜，弓长张，周瑜的瑜，就是演《庐山恋》的那个女主角，长得真是特别漂亮啊。再给大家说下一个案子啊，这是楼主小的时候啊，同学家里发生的案件。那个时候，楼主我年纪比较小，有些事情记不太清楚了。但是，在我知道的一些悬案当中，这是唯一一个活不见人、死不见尸的。事件的被害人是楼主我同学的姑姑，出事的时候三十出头。楼主同学的姑姑是重点大学毕业的，学的是财务，分配到了一家中型的国企做会计。二十三岁大学毕业，不到三十岁就被任命做了这家国企的财务科科长。同学家里其他人不是初中毕业就是技校毕业，那都是做工人的，所以啊，唯一拿得出手的就是这个姑姑了，而且还总有机会跟单位领导一起出差，甚至出国。那段时期，我同学偶尔会把他姑姑出差回来给他买的东西带到学校里来，大家都很羡慕啊。他姑姑出事的时间是一个冬天的深夜，因为是财务科科长，所以人家家里装了电话。那会儿他姑姑也结婚了，姑父把孩子哄睡着了，自己也睡了。他姑姑习惯每天晚上看会儿书再睡。姑父是被家里的电话铃声吵醒的，迷迷糊糊之间就听见自己媳妇儿说了两个“好”字，然后进卧室里，他说单位有急事儿，要他现在去一下。当时的时间是夜里十一点多，不到十一点半，姑父就说要不要送他呀？单位离家并不远，走路二十分钟。主要是冬天了，外面很黑，一个单身女子会不安全。但姑姑说不用，单位有车来接她，于是穿好衣服就出了门。而这一走，就再也没回来。转天，姑父上班，姑父跟姑姑是一个单位的，财务科的人就来找姑父，就问他：“你媳妇儿怎么没来上班啊？”姑父很惊讶，说：“昨天晚上不是把她叫走了吗？说是有啥急事儿。”可单位从领导到财务人员都没说打过电话，姑父说还是被单位的车接走的呢。可是问了办公室跟司机班，昨天单位的车都在库里头，值班人员可以证明。那这个人去哪儿了呢？单位最后报了案。一开始的时候啊，公安方面怀疑这位姑父，因为他是最后见到姑姑的人，他所有说的话缺乏对证。而我同学的姑姑啊，她这个婚姻呢有些不一样。咱们之前说过了，她姑姑是重点大学毕业的，可是她姑父连初中都没读完，就是单位车间的一个工人。不过呀，同学的姑姑虽然有才华，但人却长得很难看。我见过她几次啊，这具体相貌想不起来了，但当时一个很深的印象就是一个字儿干，缺乏女人的那种滋润。好像所有身体的胶原蛋白都提前流失没了。他这个姑父呢，虽然文化不怎么高，但人长得很帅啊，仪表堂堂。公安怀疑是不是这姑父外头有人了，把姑姑给杀了。但经过调查以后发现，姑父这个人虽然长得不错，也有些花心，但绝大多数啊都是有贼心没贼胆儿。而且在厂里还是姑姑想法子把他从车间调到了供销科。这个人呢，没什么上进心，像富即安的那种人，没了姑姑，在这个单位都不知道该怎么混下去，所以啊，他的嫌疑倒没怎么大。线索就是查那个打过来的电话，当时虽然没有来电显示，但公安局可以从电话局内部查到，而电话的确是从单位打出来的。于是啊，又跟单位晚间值班人员询问，这些人表示下班以后没有人进过单位。更何况单位的办公楼晚上一片漆黑，拨电话也是要开灯的。那个时候的路上也不像现在有监控，而且冬天的夜里十一点钟外面也没人。姑姑曾说单位会派车来接，那就说明他不会走出很远。是谁在深夜给他打电话，能让他出来，又把他带到哪里去呢？后来人一直没找到，单位家里也调查了一圈，没什么人有嫌疑。或者有嫌疑的，最后都被证明没有动机或者作案时间。案发后的一个月，有个单位保卫科的人到公安局反映情况，这大概是案件发生以来最有价值的一条线索了。这个人出事的时候啊，正好在医院动手术，大家也没想起来找他了解情况。据他说，在同学的姑姑失踪大概几天以前，一个晚上八点来钟，姑姑一个人到单位来。他正好在门卫呀、啊，姑姑说自己的东西落在办公室了，取一下。后来这个人没事就在厂区里来回巡逻，忽然发现姑姑一个人有些鬼鬼祟祟的，到了单位办公楼后面的一个小凉亭里，还时不时的左看看右瞅瞅的。他心生好奇呀、啊，就躲在暗处观察。他看见姑姑从包里拿出一堆纸，然后开始点火烧。纸并不多，所以一会儿就烧完了。姑姑还用脚把灰烬踢飞了，这才转身离去的。那个人后来也到凉亭处看了一下，东西都烧得只剩下灰烬了，啥也没看到。本着多一事不如少一事的原则，这个人没报告。现在有人失踪了，这不才决定说出来的。由于失踪的是财务科科长，又有这么个情况，单位的上级部门呢就开始查账。可一圈查下来，账上也没有任何不对的地方。小错当然有啊，但那都是正常的。于是案子就这样被无限期地挂起来了。后来直到我们高中毕业，他姑姑依旧失踪，也不知道到底去哪儿了，还是真的被掩埋了？究竟是谁在那个冬夜用单位的电话把他叫出来？而他所烧的又是什么呢？这些都是未解之谜。事情最后的结局就是同学的姑父到公安局开了证明，然后办理了死亡证。而我同学姑姑的失踪，很可能是知道了谁的秘密。那个时候年纪小啊，觉得害怕，毕竟是自己见过的人失踪了。后来慢慢长大了，看电视里也说知道别人太多的秘密啊，其实不太好。他姑姑这个人有才华，只是长得不好看。所以，即使做到财务科科长，单位里也没有人对他说三道四。类似于现在潜规则之类的事情，从来也就没人往那方面想过。但是有的时候，人精明过了头，也会给自己招来杀身之祸的。后来我同学说，他姑姑的单位破产，地也卖了，做房地产开发。偶然路过，看见正在拆厂房，他忽然控制不住的想，会不会忽然发现一具白骨呢？凶手是不会找到了，但起码能让自己的亲人入土为安呢。很可惜的是，什么也没发生。再给大家讲下一个案子啊，这个案子呀挺类似灵异事件，不是悬案、啊。最后真相大白以后，却发现是个很可乐的事儿。这是我同学的父亲，事情发生在更加遥远的五十年代，他的父亲在工厂上班，是个非常优秀的车工。五十年代，工厂总爱搞一些技术革新之类的。他父亲是技术工人，所以技术革新也需要他。这天清晨，父亲去上班，出门的时候告诉自己老婆，回来要晚一些，大概到家得八点钟了，不必等他吃饭。他们家住在胡同最里头，这是一条死胡同。同事父亲骑车出来的时候，发现胡同中间一户人家的老太太去世了，外面摆着花圈。这个老太太大家都认识，所以同时的父亲还琢磨着要随礼呀，得红白喜事嘛。晚上加完班，同时的父亲骑车回家，结果半路上自行车的车胎爆了，没办法，只能推着车走。慢慢走着，大概到胡同口，呃，九点来钟了。就在进胡同口的那一刹那，同时的父亲忽然看见那个去世的老太太就坐在路灯下面，静静地摇着蒲扇。那会儿电压不是很稳定，昏黄的路灯忽明忽暗的，老太太的身影也是时隐时现。同事的父亲当时就觉得头皮发麻呀，腿开始发软，赶紧转身推车走开。胡同外面是一条小河，同事的父亲就坐在河边抽了两颗烟，顶了顶神，想着自己可能是这几天连续加班太累了，冷静了一下，重新推上车回家。这次、啊、走到胡同口，他把车先立在旁边，悄悄探头看了看，结果那个死去的老太太竟然还在那儿。而这次啊，老太太竟然扭头看了看他，伸出扇子朝他挥舞。同事的父亲大叫一声跑了。后来呢，同事的母亲看了看，都已经夜里十一点了，丈夫怎么还没回来呀？有些不放心。那会儿通讯业很落后，就出来到胡同口看。发现自己丈夫的车在那儿，人却没了踪迹。结果在不远处河边发现丈夫独自跪在那儿，嘴里念念有词，可也听不清他说的是啥。同事的父亲看见自己老婆之后，立马一把抓住她：“你出来的时候看见什么了没有啊？啊，胡同里有人吗？”他老婆说：“都这么晚了，哪有人呢、啊？”同事的父亲立刻起身拉着媳妇就走，就连放在胡同的自行车都不要了。那会儿的自行车是值钱的东西，啊，他老婆也不知道发生了什么，只得自己推车跟在丈夫后头。回到家之后，同事的父亲往床上一躺就起不来了，一五一十的把刚才看见的事儿跟媳妇儿说了。他说：“那个老太太的魂魄找自己来了，原因是，一年前他跟老太太曾经因为一点小事吵了一架，现在老太太死了也不放过他呀。”不然自己的自行车出单位的时候还好好的，怎么半路上莫名其妙的就爆胎了呀？一定是这个老太太的鬼魂在作祟。尽管是初秋时节，天气不凉，她父亲盖着厚厚的棉被，还是一个劲说冷。第二天一清早，同事的母亲去邻居那儿送丧事的份子钱，还不停的跟人家道歉呢，让多少些纸钱，原谅她丈夫。邻居一开始的时候不明白。听同事的母亲把丈夫昨晚的遭遇说了一遍之后，猛地一拍大腿说：“哎呦，弟妹啊，真是对不住了！我母亲有个孪生妹妹，那天来了就怕出来吓着大伙，所以晚上九点以后觉得外头没人了，就出去坐会儿，呼吸点新鲜空气来着。结果让大兄弟看见了。老太太回来跟我说，好像是胡同口有个人在那儿探头探脑的，她一招呼那人就跑了，还说别真吓着别人吧，人家不好啊。”原来是您家那位啊，您赶紧回去跟他说一声吧。同事的母亲回去这么一说，刚才还起不来床的父亲立马就趴了起来，啥事儿没有了。这件事情啊，后来常常被同事的母亲闲来无事嘲笑父亲的胆小啊。好了，今天的咱们这个悬案系列故事呢，就给大家讲到这儿了。大家喜欢的话，咱们以后再陆陆续续的更新吧。感谢您的收听，下期节目再见。